0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de eh, Cloud Native MX. Eh, mi nombre es Domingo Suárez del, desde la Ciudad de México y se encuentra conmigo...
1: Aquí Marco Muñiz. Este, saludos. Con, espero que todo les vaya bien.
0: Así es, Marquito. Pues bueno, este es el episodio número 25. Olvidé si lo mencioné, pero bueno, este es el episodio 25. Y han pasado dos semanas sin que hayamos grabado. Nos tomamos un descanso, primero por Semana Santa... Y segunda, pues porque, pues porque pasan cosas. Pero bueno, aquí estamos de vuelta. Eh, para los que es la primera vez que nos están escuchando o, ve, o viendo este podcast, en este podcast hablamos acerca del ecosistema Cloud Native. Hablamos de noticias, noticias documentos interesantes y pues nos damos un poquito nuestra opinión al respecto entonces si lo suyo es yes, es todo lo que tiene que ver que proyectos de la yes, pues bueno, este podcast les puede interesar.
1: Así es y pues este ahí pues si quieren ir a, a, al sitio web es cloudnative.mx eh, y pues ahí pueden encontrar otros este eh, redes sociales inclusive se pueden unir, unir a Slack y ahí pueden, podemos seguir este compartiendo cosas o comentando
0: excelente pues bueno eh, hoy hay unos temas interesantes hoy el guión completamente te lamentaste tú porque porque huevón bueno, huevón yo. <risa> eh, entonces, tenemos eh, su, eh, eh, tres cosas muy interesantes y creo que lo que más me llamó la atención es que hay un contenido que vas a compartir acerca de eh, eh, Resilience Engineering y su relación con, con la práctica de DevOps. Entonces, creo que va a estar muy chido por ese lado. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con los temas del día de hoy, Marco.
1: Así es, y bueno, eh, vamos a tratar de irnos rápido eh, para hacer más corto estos podcasts Entonces, este, eh, pues, pues aquí, aquí vamos Y el primer, la primera noticia que compartimos es que LogDNA, eh, esta compañía que, que se dedica a procesar logs eh, Ha anunciado que, que cambia su estrategia eh, con, con el agente que ellos usan antes usaban este, un agente eh, escrito en Node y pues eh, por esa plataforma han estado teniendo muchas broncas y ahora lo que están eh, o, eh, su nuevo agente está basado en, en, en el lenguaje Rust y pues lo que ellos han visto es que han tenido pues un performance un incremento en su performance mucho mayor y pues es el, el agente es, es más ligero al correr ¿no? entonces este como lo habíamos comentado en nuestros eh, podcasts pasados, Rust está empezando a pegar eh, muy bien en la industria, ¿no? muy buen impacto.
0: Pues aquí creo que sí es un gran acierto porque bueno, eh, Node está complicado porque digo al final del día el procesamiento de logs, sobre todo recordemos que parte del, del log es pues, prácticamente estar todo el tiempo procesando archivos de texto, no se tienen que eh, se tienen que como eh, parsear archivos, aplicar reglas y hacer pues bueno mucho trabajo entonces hacer eso con javascript además de que implica que tienes que eh, instalarle pues más dependencias a tu máquina eh, pues no está tan chido aunque vayan en, eh, empaquetadas en containers y pues bueno la idea de tenerlo en ROS que supongo que lo van a tener compilado a nativo eh, pues eso está mucho mejor porque hace mucho más eh, eficiente el consumo de recursos entonces creo que es un gran acierto por, por la parte de eh, de LogDNA
1: así es bueno, este, pues ahí si quieren ver más detalles eh, se si va a postear este, la liga con en, en nuestro eh, blog eh, el siguiente es eh, de Zizik eh, es este, eh, esta compañía que se dedica a seguridad en contenedores, hace un anuncio muy bueno y es que su, eh, el proyecto en el cual ellos han trabajado, eh, Falco, ahora ya brinda soporte, a, o más bien hace una integración con eh, AWS Fargate, y eso viene porque también el equipo de AWS Fargate hacen este, actualizaciones en lo que es este, su, su plataforma, y, este, y aquí te dan muy, muy claro este, tres estrategias para poder, sobre todo este Falco lo que hace es este eh, monitorear el comportamiento de, de, de nuestros contenedores, ¿no? Entonces ellos eh, pueden detectar si hay eh, algún comportamiento que puede, puede eh, notarse como Como sospechoso y pues a, alertarnos ¿no? de que hay algo eh no está, no está o algo que está sucediendo que posiblemente sea este alguna eh, que esté sucediendo algo eh, sospechoso ¿no? y ahí me, en el post eh, mencionan tres formas de, de lograr eso y pues este pues sí, con, con los cambios que ahora agregó este Fargate, eh, pues ya ellos son eh, eh, ya agregan eh, un soporte más este, más eh eh, eh, eh acertado en, para, para detectar esas este eh, esos comportamientos.
0: Suena, suena chingón, creo que la instrumentación ya la están llevando a un nivel muy cabrona porque justamente cosas de lo que menciona Dig es que se están incorporando a algo muy profundo en temas de, pues, de instrumentación pues ya prácticamente a nivel kernel de Linux, no que justamente es este proyecto que se llama Pitrace y esto es muy importante para el tema del performance, pero sobre todo recordemos que al final del día Fargate son prácticamente máquinas virtuales bajo demanda, ¿no? Bueno, perdón, contenedores bajo demanda.
1: Sí, y pues eh, la característica de Fargate es de que, pues, eh, nosotros como usuarios pues, no, no administramos ningún ninguna instancia de AWS, ¿no? Entonces, AWS eh, sabe, ellos tienen, tienen como... Eh, el concepto es de que tú nomás danos tu contenedor y nosotros vemos dónde lo vamos a provisionar para que pueda correr, ¿no? Entonces, como nosotros no manejamos eso, pues eh, siempre va a haber la duda. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que dónde va a correr? Es un ambiente seguro, ¿no? Este, y, pues, bueno, aquí tenemos una respuesta. Eh, y como bien comentas, Domix, este, pues este, eh, esa instrumentación ya llega a nivel del sistema operativo, que son prácticamente... Eh, capturas eh, llamadas de, de al sistema y pues sí, eh, una, una opción buena para los que quieran aventurarse a usar Fargate.
0: Ahora, algo de lo que está muy chingón de Falco y es justamente la integración que tiene muy profunda con el que de Linux, es que ahora en pantalla Marco estoy mostrando un pequeño GIF animado que tienen aquí en el blog post, donde hacen una demostración de cómo si alguien, por ejemplo, llega a vulnerar tu sistema y a lo mejor quiere cambiar un binario para, no sé, cambiarlo por el tema este de que te ponen un programa que hace lo que el otro, pero también es un troyano, ¿no? O sea, si alguien intenta sustituir un programa existente, ese tipo de cosas las puede detectar el agente de Falco. Entonces puede reportar este tipo de comportamiento sospechoso. Entonces eh, eso está muy chingón porque básicamente pues estás eh, monitoreando la actividad pues a nivel sistema operativo ya mucho más profundo no hay muchos agentes que se ponen encima de tu aplicación pero esto está protegiendo al, al sistema mismo como tal en cosas como vamos a modificar un archivo existente entonces eso está súper chingón entonces S me da mucha esperanza de que la seguridad eh, es cada vez más sí, robusta.
1: Y, y sí, como eh, lo que mencionas es es, es muy bueno porque es un agente no invasivo. Entonces, realmente no necesitas eh, eh, modificar tu, tu proceso de, de, de despliegue para introducir a este agente, sino más bien ya está dentro de del, um, del, de, los, de las máquinas virtuales donde corren, donde ellos corren tu, tus este, contenedores. ¿no? Entonces, sí.
0: Chingón, qué chingón proyecto. <risa> sí. Excelente, pues bueno, vámonos a la siguiente nota que traéis por ahí, Marco
1: Sí, eh, la siguiente pues, es una, no, una eh, noticia de la CNCF y es que ellos eh, um, pasan eh, este proyecto Argo a, a su estatus de incubator eh, ya este, ya más, dándole forma más este, a este proyecto que realmente tiene como cuatro eh, subproyectos que son eh, Argo Workflows eh, Argo Events and, y Argo eh, Continuous Delivery y el último que es eh, Argo Rollouts eh, pues bueno eh, ya es otro proyecto más que, que en, posiblemente en un futuro cercano pues este, lo veremos ya como, como un proyecto graduado de la CNCF ¿no? eh. chingón nuevo proyecto, sigue creciendo el alcance de la CNCF sí. Sí, el, el ecosistema
0: Sí, y luego otra nota que traes aquí Que también me pareció interesante Es de otro proyecto eh, que se llama Dragonfly Este proyecto particularmente yo no lo conocía eh, Pero es uno de esos proyectos que está siendo creado y mantenido por Alibaba
1: Sí, eh, está interesante este proyecto Yo tampoco lo conocía Y cuando empecé a investigar está interesante porque... Lo que Alibaba, cuando empezó esto, este proyecto, pues tuvieron eh, como um, una desventaja que al momento de, de, de desplegar tus, tus contenedores y este, o tus módulos, pues tenían que haber este, este, este paso de descargar precisamente lo que son tus contenedores. Entonces, lo que hace Dragonfly es que implementa un peer-to-peer -peer y lo que realmente lo que hace pues, es mantener eh, compartir ese... ese esos eh, contenedores ¿no? o, o, o paquetes, y realmente nada más es como una transferencia a tus a tus, este, eh, eh, a, a, a tus este, eh, máquinas virtuales donde va a correr este estos contenedores, ¿no? Entonces es mucho más rápido que descargarlos esos de internet y posiblemente y, este, y autenticar y todo eso, ¿no? Entonces, este eh, la ciencia ya eh, mueve este proyecto eh, de, de, a su estatus de incubator y, este, y pues sí, eh, eh, un, un proyecto más a, a este, al ecosistema.
0: Fíjate que eh, para muchos de nosotros distribuir aplicaciones utilizando peer-to-peer -peer puede sonar pues un poquito absurdo. Pero la verdad es que obviamente tiene sus casos de uso. Yo recuerdo que hace 10 años, hace 10 años, esto lo hacía... Bueno, si no son 10 años, al menos 9 años. Pero entre 9 y 10 años, la verdad no recuerdo exactamente bien porque pues, bast hace bastante tiempo. Twitter hacía esto. Eh, los deployments de las aplicaciones en Twitter se hacían con peer-to-peer. -peer. Y esto, pues básicamente porque esos protocolos ¿no? de peer-to-peer, -peer, pues generalmente lo que hacen es que pueden desde múltiples pares poder compartir fragmentos de un archivo completo entonces pues esto optimiza el ancho de banda optimiza que bueno quien desea un archivo también lo obtenga del punto más cercano entonces eh, esto pues tiene una implicación fuertísima con containers porque regularmente tenemos nuestro registry es un solo endpoint y si tenemos eh, desplegando muchas aplicaciones y, y todas estas eh, aplicaciones están siendo descargadas desde múltiples puntos. Van a uno solo a descargarlo. Por más que tengas. Una CDM. Por más que tengas atrás varios backends. Pues al final ya hay muchos containers que pesan incluso. Ya pasan de los 100 GB. Entonces se convierte en un cuello de botella. El deployment. Entonces pues esta ya está bien chida. Eh, habrá que ver cómo evolucionan los registros. Si también los registros en algún momento. Van a soportar este tipo de, de funcionalidades. Yo creo que yo creo que sí yo creo que en algún hay, uh, voy, hay que investigar pero seguramente hay una optimización por ahí que le van a hacer al formato Osi para que esto pueda eh, pues ser una optimización grande obviamente no es para todos no si tú tienes una aplicación que corre eh,
1: tu WordPress <ríe> <ríe> tu no, blog es, este,
0: <ríe> no pero para escalas como pues Alibaba, ¿no? Que seguramente cuando hacen el deployment de, de una aplicación, puta, seguramente tienen unas. tienen 100 réplicas de, de un pod, seguro, güey.
1: Sí. Sí, son ya masivos estos deployments y, y, y numerosos, ¿no? Eh, o sea, que tienen muchos o miles de, de microservicios y, pues, para ellos es muy importante la latencia de la red, ¿no? Eh, y pues sí, es una otra opción eh, como siempre hemos venido mencionando eh, que debes evaluar para ver si, si realmente es algo que, que, que se adecua a tus necesidades
0: Vientos, ¿no? uh -huh. pues bueno pasemos al siguiente que desgraciadamente el sitio web de, donde, lo, de lo, donde obtuviste la referencia en este momento no está disponible rayos, no hay una réplica mm. de esto
1: Ah, ya, creo que ya está ah, ya, ya me cargó, a ver, re, recarga la, la página
0: Oh, sí, ya volvió Mira, sí. en el video está que el mensaje este Ahora ya lo estamos viendo Qué buena onda, ya volvió Porque hace unos minutos que estamos preparando todo no Estaba fuera de línea, ¿no? Y también tiene que ver con Alibaba esta nota, ¿no?
1: Ajá, Alibaba y el... En los 19, a, no, el COVID-19. Y esto <risa> este es porque el, la compañía Alibaba y su CEO este, pues, están compartiendo este, este libro de mano o handbook, donde ellos este, colectan información de, de, de todo lo que están ellos ayudando para combatir el COVID-19. Y lo, es un. Eh, es un libro eh, es un documento bastante con bastante información y algo muy chido que, que hicieron es de que lo tienen este disponible para diferentes este eh, lenguajes entonces lo pueden bajar en, eh, descargar en español y pues muchos otros lenguajes ¿no? y, este y pues sí um, pues, si están interesados y, o quieren informarse un poquito más de, de cómo ellos eh, hicieron, eh, ¿cómo también recom que recomiendan para eh, combatir este, esta pandemia? Pues este, vale la pena que le echen un ojo.
0: Bien, entonces, excelente noticia, excelente nota. Y vámonos a la siguiente, que ya, ya son referencias las que tenemos ahora, ¿no?
1: Sí, y ya pasamos a, a nuestra sección de referencias. <risas> y pues bueno, la, la, la primera referencia es un, eh, un post... Eh, muy, muy muy sencillo pero me parece que es muy bueno para, para aquellos que están empezando con lo que es Prometheus y, y Kubernetes entonces es, este este post te muestra cómo deployar un, un Prometheus este en, en tu eh, eh, Mini eh, es una guía de cinco minutos y realmente es muy sencilla de seguir eh, entonces este pues ahí para que le Eches un ojo y. y, y veas de qué trata Mini eh, perdón, este. Eh, Prometheus, ¿no? Y puedes jugar eh, con él en, en tu, en tu clúster local.
0: Buena referencia. Y, y ahora viene la carnita de este. de este podcast, ¿no? De este. Yo no conocía este. Bueno, no sé si es un blog o si es una compañía. Pero se llama The Chief I.O.
1: Sí, um, bueno, eh, encontré esta. Eh, um, esa es, es una, es una eh, serie de tres posts eh, y me pareció interesante porque eh, realmente eh, eh, nos explican cómo ellos fueron o, o um, como lo, lo, lo ponen como un tipo de historia de cómo podemos interactuar entre DevOps y lo que es... Eh, ingeniería de, Resilien de, ingeniería de Resilien resiliencia eh, Resil resilience engineering right eh, entonces ellos empiezan a explicar este sobre todo el tema de que es este eh, la cultura eh, de, de, no solo no solo es en, en la parte de, de por ejemplo de tu de tu aplicación que puede deberías, o de deberías de, de implementar resiliencia sino también en la parte de la plataforma entonces este y ellos en esta serie de post te, te explican qué es eh, 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 resilience, resilience engineering y este y cómo, cómo lo puedes este eh, pues ligar a lo que es este el rol de, de DevOps ¿no? o la metodología de DevOps este, entonces, este um, are, el, el, el primer post es, solo explican conceptos Y el, el segundo post es, eh, habla más este, sobre la, eh, digamos que la implementación de lo que es, este, eh, Estas dos, eh, la metodología y lo que es Resilience Engineering y, y pues lo que nos muestra es, este eh, eh, Como esta metodología de, de cómo la implementan Y este... Ah, un concepto que ellos también Me eh, mencionan es El Chaos Engineering eh, Que va, va ligado con lo que es Resilience Engineering eh, Entonces uno es para poder este, saber Cómo encontrar una manera De tirar lo que es este eh, O afectar Algo en tu plataforma y tu aplicación Es saber que, que pueda seguir este, Corriendo A pesar de, de las afectaciones Que, que ella eh, Eso puede tener no Entonces este eh, pues sí, eh, la tercera ya es este, eh, ya más enfocada a la que es este la, 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 la creación o la, el desarrollo de la cultura de resiliencia tanto parte de, del, del equipo de ingeniería como el de desarrollo tanto como eh, lo que podríamos llamar como el equipo de, de automatización eh, este, de infraestructura este, entonces ya es parte como de toda pues, esa cultura, ¿no? Y, y cómo pensar en, en ambas partes, cómo pensar eh, en crear eh, o diseñar un, una, un sistema resiliente, ¿no? eh, tanto en la parte de, de, del sistema como también en el, en el modo de trabajar como, como con equipos, ¿no? Entonces, este, pues sí, eh, creo que es un tema interesante. Que, va, que vale la pena que le echen un ojo y este y pues ahí sa podemos sacar este puntos que nos pueda ayudar a, a nuestro a nuestro este a, a nuestro trabajo uh -huh. y pues uh -huh.
0: sí yo, fíjate que para ser muy sincero el concepto este de resilience engineering también es nuevo para mí entonces eh, creo yo que tiene tiene sus puntos pero justamente es como um, destacar la importancia de la resiliencia en, en varios aspectos ¿no? obviamente desde el punto de vista eh, de desarrollo pero también desde el punto de vista de operaciones, o sea le da un punto eh, la idea de este concepto creo yo es, es, es destacar ese, ese aspecto, entonces creo yo que está, está bueno y um, pues seguramente si esto pega y llama la atención eh, vamos a seguir viendo más eh, documentación al respecto de Ingeniería de la Resiliencia ¿no? o, o Resilience Engineering. Entonces está, está, está muy chido y creo que allá afuera hay muchos equipos que en este momento están intentando adoptar la práctica de DevOps y creo yo que obviamente esta eh, Resilience Engineering es parte fundamental de esta práctica. Eh, desgraciadamente muchas veces la gente que implementa DevOps se concentra solamente en la automatización de deployments ¿no? de provisionamiento de infraestructura pero el tema de monitoreo y el tema de cómo eh, de cómo te recuperas recordemos que eh, hay, hay una parte, creo que el tema de Resilience Engineering viene si no como tal así el concepto eh, en la parte de SRE de Cyber reliability Engineering Creo que muchas de las cosas de las cuales se sustenta SRE tiene que ver obviamente con la resiliencia, porque ellos dicen no hay que prevenir el error, sino más bien es cómo nos recuperamos de ese error, que es justamente la resiliencia. ¿no? Entonces creo yo que eh, por ese lado está muy chingón y por eso el título del podcast de hoy es justamente Resilience Engineering, ¿no? destacar este punto, este aspecto importante.
1: Sí, sí ese punto es de que aceptar el fallo, no, no tratar de tratar de de, de buscar por todas las maneras posibles como de evitarlo. O sea, sabemos que siempre va a haber algo que va a fallar y lo debemos aceptar y debemos de saber, de aprender cómo, cómo vamos a manejar ese fallo. Entonces, sí es un tema muy importante y, y creo que de, um, bueno esto de, de, también lleva de la mano, este, eh, anunciamos en nuestro Twitter que Precisamente la compañía eh, eh, Gren, eh, Gremlin eh, hoy hicieron su evento de failover y entonces eh, ahí um, vean en nuestro Twitter eh, eh, para que vayan a su sitio web y ya, por cierto, ya postearon los videos. Entonces ahí pueden eh, ver algunos videos de, de lo que fue su, su conferencia en línea eh, que pues eh, seguramente van a hablar mucho al respecto de, de, de lo que es este tema. Chaos Engineering y pues sí, más información de la mano.
0: Uh -huh. Chingón, chingón, chingón. Pues bueno, vamos a movernos al siguiente, eh, a la siguiente documentación, que, que también está muy chingón. Y creo yo que también tiene mucho que ver con SRE. Creo yo, pero bueno, tú me, tú me dices.
1: Sí, justamente es eh, esto de SRE. Y es eh, este post eh, eh, Muestra, habla un poquito ¿no? de, de um, cómo empezó o, o por qué vieron ellos como como eh, la, el tema del SRE ideal para su para su sistema. ¿no? este Y la, el tema interesante, que también eso es una serie de, de dos posts, eh, eh, ahí explican cómo empezaron a implementar e introducir este concepto, eh, cómo desarrollar eh, los SL, SLI y, y los SLOs eh, y, este, y pues ahí te, te, te brinda eh, los pasos muy específicos y, y te da como tips para saber cómo, cómo eh, calcular o cómo, cómo generar esos eh, SLI eh, entonces por si no tienes mucha idea este seguir pues los tips de cómo poder implementar este esa metodología este en, en tu empresa ¿no? en, en, en la parte 2 de, de esta serie este ya vienen ejemplos eh, más concretos como, como uh, que, que, por ejemplo de un SLI eh, por ejemplo es en, eh, las, este uno de, el primero pues es, habla de, del eh, dirigido por, por request ¿no? entonces eh, cuántos recursos puede, puede tu sistema auto, o tu microservicio este, atender, ¿no? entonces será eh, el tipo de pues, eh, disponibilidad, ¿no? eh, entonces ahí puedes darte una mucha muy buena idea de, de, de cómo eh, definir ese, ese tipo de métricas y, y pues este, eh, implementarlas en, 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 tu, en tu plataforma, ¿no? en tu compañía.
0: Así ah, fíjate que revisando el documento tiene eh, viene detallado como muchas de las cosas que hay que revisar eh, y, y, y viene paso por paso y, y, y destaca los puntos importantes de, de qué podemos como eh, como hacer y quién debe participar. Es algo que me gustó mucho. Eh, justamente tiene tres etapas. Entonces dice qué personas intervienen en cada una de esas etapas y cuál es uno de los de los pasos que tienen que hacer. Entonces creo yo que eso está muy chido porque obviamente nos da una, nos transmite mejor la idea de cómo, cómo hacer esto. Entonces eh, está, digo, es, es corto, está pequeñito, pero yo creo que es súper conciso y va al grano de ese tema. Entonces los SLIs y SLOs que muchas veces los confundimos con los SLAs y algo que justamente hace SRE, hace la diferencia entre cada uno de esos conceptos. Entonces... Eh, me parece una muy buena guía para quien quiera introducirse al tema y para aquellos que también digan ok, ya lo conozco, yo creo que pueden tener un ejemplo concreto, porque eso es básicamente la experiencia que ha tenido el equipo de ingeniería de un medio, de un gran de un gran medio de información que es eh, de Telegraph, ¿no? Entonces viene de pues del, eh, del campo, ¿no? de batalla, entonces no es que a alguien ahí se le ocurrió, sino que es, ha sido experiencia de ellos, ¿no?
1: Sí, eh... Y pues bueno, hace mucha referencia a lo que eh, bien comentas los libros de, de SRR eh, no es SRE de, de Google. ¿eh? Que por cierto ahí también publicó un nuevo libro. Se llama Building Secure and Reliable Systems. Que lo pueden gra eh, descargar gratuitamente.
0: Ah, también está disponible ahí, ahí en, el, en el sitio web de SRE.
1: Ajá, ya lo acaban. Es landing. Google.com eh, diagonal es el s r e oh ya lo veo books
0: ya lo, ya lo veo si sí, este no lo había este no lo tengo eh uh -huh. Ay, bien, pues y pues imagino. bueno ahí
1: lo pueden descargar gratuitamente ¿eh?
0: sí eh, sí se puede descargar no estoy muy seguro ah no sí se puede descargar no mames sí lo que pasa es que antes estaba gratis para que lo le leyeras le mí, ¿eh? ajá de ya lo estoy descargando, de nuevo. su madre. Ya está bien,
1: muy bien.
0: Fíjate que los dos libros anteriores de SRE, el de Sarah Levitt Engineering y, y el Workbook, esos no están para descargar. Nada más los puedes leer ah, en sí. línea gratis. Órale, qué buena uh -huh. referencia. Pues bueno, se los dejamos por ahí. Vale la pena. Yo, yo no he leído al 100 los otros dos. Realmente los he tomado como referencia. O sea, no, no me lo he leído de piapa. Bueno, el primero sí voy más de la mitad. El segundo, como es un libro de trabajo, pues me voy a, a puntos muy específicos, ¿no? Este Pero yo creo que el otro sí me lo voy a aventar de, de, de principio a fin. Entonces ya tengo el PDF. Entonces ya, ya chingué.
1: Chingón. <risa> chingón, Ramírez. Chingón.
0: Y entonces, pues okay. vámonos a nuestro, a nuestro. a uno de nuestros primeros repos chingones que tenemos el día de hoy.
1: Sí, y aquí viene nuestra primera este, eh, entrada eh, que es esa este, herramienta que se llama Cloud CloudNuke eh, es una herramienta muy buena, para, sobre todo para aquellas personas que trabajan con, con AWS porque realmente cuando, ¿qué pasa cuando creamos una nueva cuenta o creamos este, recursos? Eh, es de que crea all, algunos recursos por default como por ejemplo este eh, una, una eh, VPC eh, default y por default eh, eh, tiene, eh, permite el, eh, el acceso a, a todo el internet ¿no? entonces es una falla de seguridad ahí y este y pues bueno muchas otras cosas y lo que hace esta herramienta cloud nuke es de que pues realmente ellos eh, analizan tu cuenta de, de AWS y, y te puede eh, tú puedes este, eh, decirle que elimine todo lo que eh, ella encuentre o ahí en su, lo que eh, la herramienta eh, define como este eh, como eh, que, na, que, que nadie la está usando entonces esta herramienta la puede, puede eliminar ¿no? y pues ahí puedes este, eh, deshacerte de, de hoyos de seguridad y pues bueno, también de costos, ¿no? que tienes algo ahí y que no, no te has dado cuenta que está ahí corriendo o existe y pues este Amazon te está cargando, eh, 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 te, pues sí, te, te carga dinero por, por ese recurso que tú tienes ¿no? entonces este, es una, una muy buena herramienta este pues ahí también tú, tú puedes este eh, saber eh, antes de que tú corras el comando para que realmente borre todos esos recursos, elimine esos recursos eh, correrlo en modo dry round eh, y para que sepas que vas qué vas a, este, a borrar, ¿no? eh, pues sí,
0: está chido y me gusta sí. mucho el aquí la, el warning que tienen. Que dicen eh, ahí, donde está eh, esto nunca debería ser usado en ambientes productivos. Entonces, <risas> bueno, más bien dice esto debería ser usado en ambientes productivos con mucha precaución. Entonces, porque como dicen aquí. Esta herramienta es altamente destructiva porque borra todos los recursos. Entonces, eh, pero me gusta mucho como para ambientes de dev, ambientes de, de, de calidad, ¿no? En donde, pues sí, a veces la gente ya no sabe ni qué hace y, pues, bueno, a veces viene bien sí. una una purgadita, ¿no?
1: Sí, sucede mucho, bastante. La verdad es que um, en mi compañía los desarrolladores crean, este, cosas como para probar o para eh, por ejemplo eh, cuando, cuando hacen eh, 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 mensajería pues este desarrolladores para poder obtener los mensajes y, y, y analizar este eh, o, o probar su, sus, sus cambios pues tienen que capturar esos mensajes y pues crean colas y pues ahí los dejan o crean otros otros recursos este y pues eh, na Nadie se encarga de ellos ¿no? Y al final pues Amazon no está eh, car eh, Cargando dinero por, por eso Y pues desarrollar pues, no, no, no no van a voltear a, a decir ah sí yo creé esto Y entonces ahora lo tengo que eliminar O lo tengo que actualizar para habilitar seguridad ¿no? Entonces pues es una herramienta Muy buena ¿no?
0: Pues un repo chingón uh -huh. Perfecto, pues vámonos al otro repo que también tiene que ver Por eso digo que Amazon es tu empresa favorita güey.
1: <risa> ah, bueno, yo creo que porque pues eh, Entonces la plataforma la nube en la nube en la cual trabajo Entonces pues ahí este Pues me toca ver más información relacionada no y este, y a mí me gusta de, de ver Perdón
0: y a, y a mí me gusta trolearte con eso
1: Ah, ya. Yeah. <risa> bueno, eh, pasando al, al el, nuestro repo, en el, nuestro segundo repo, es este, esta herramienta que se llama SOS. Y eh, es una herramienta que, por si tú trabajas en la línea de comandos usando eh, el, la, el eh, cliente de AWS, pues es una herramienta que te va a ayudar bastante, por, sobre todo porque este te autocompleta y, y este te da eh, eh, como tips de, de lo que es este el, el comando que tú, o, sí, o el API que quieres llamar este eh, porque pues eh, cuando si trabajas con, con línea de comandos con su cliente este pues si sí llegan a algunas veces a ser este un poquito largos esos comandos y es fácil que te pierdas o que cometas un error de, 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 de dedo y este y pues ahí te pierdes, pierdes un montón de tiempo ¿no?
0: de hecho fíjate que aquí tienen un GIF animado de su uso y no mames está chingoncísimo porque como tú lo mencionaste pues eh, pues tiene autocomplete y además muchas de las respuestas que te dan los comandos de Amazon también te las ponen colores entonces está chingón porque es mucho más usable ¿no? Entonces está sí. muy, muy buen repo ¿eh? qué, qué buena recomendación eh, yo yo la voy a empezar a usar tal vez porque este eh, empecé un nuevo trabajo y, y en ese nuevo trabajo pues usan Amazon entonces ahora ya nos vamos a poder trolear mutuamente
1: sí. <risa> Simón pues échale un ojo a la a la, a la herramienta pasada y córrelo a, en, en el, <risa> en el <risa> para que digas ah sí funciona <risa> sí, bueno, sí, bueno. qué
0: buena onda sí. pues bueno buenos repos y pues bueno ya estamos por terminar y casi casi nos estamos pasando más por 10 minutos de nuestro objetivo pero bueno ahí vamos
1: vale pues aquí pasamos a, nuestro, a nuestra sección de lo que es este eventos y pues seguimos no sigue la mata dando <risa> con esos eventos eh, regularmente amazon esos eh, eh, o sea, este técnicas digo técnicas um, charlas técnicas en línea y este y es eh, realmente antes lo hacían mensualmente ahora ya es eh, eh, esporádica bueno no es pero tal vez un mes y sí, un mes no y pues este eh, llega el anuncio de lo que es de sus charlas técnicas para para abril eh, bueno abril a finales de abril y aquí van a ver varios, varios temas de, de sus charlas, de lo, de, de lo que van a ver, va a ver de, de lo que quieran, de todo de, de cualquier servicio de que ellos tengan, eh, pues aquí te vas a encontrar este, eh, diferentes charlas, ¿no? e inclusive diferentes niveles también. Este, entonces, pues eh, si tú quieres aprender, no sé, por ejemplo, de eh, eh, lo que es, eh, por ejemplo, el último, que es este document. Eh, ahí te explican de lo que es eh, me, eh, eh, de lo que es este hacer un, un, el manejo o el, la administración de, un, de una base de datos no relacionada. ¿no? Eh, pues sí, hay, hay varios temas, seguridad, de, de todo lo que tú quieras, pues vas a encontrar alguna charla aquí. Vientos, mm.
0: vientos, vientos. Y luego sí. tenemos otro, más eventos, ¿no? Ahora de GitLab.
1: Simón, y es oh, un evento como mencionas de GitLab con eh, GitOps y, y Antos eh, Ese es un, un partnership que, te, que ellos tienen con eh, Google y pues eh, este es para mostrarnos lo que es una implementación usando este, que ahora está pegando bastante. He escuchado... Eh, de este término es el GitOps con, eh, eh, integrado con GitLab y Anthos ¿no? que este este es el servicio de, de Google eh, entonces este y para que si están interesados este pues le echen un ojo
0: esto es para la próxima semana creo no el 29 de de abril ah, sí, ¿no? entonces sí es un evento programado ¿no? entonces sí hay que registrarse pero no, no estoy seguro si después GitLab va a hacer público los videos, ¿no? No, no, no estoy seguro, pero bueno. No tengo
1: idea, uh -huh. Yo me voy a registrar en este y para ver, y igual, o, algunos, algunos lo que hacen pues te mandan la liga a tu correo y pues ya lo puedes ver. Uh -huh.
0: Excelente, y nuestro último evento que también me llamó mucho la atención es eh, pues una conferencia eh, de la empresa Splunk.
1: Así es, y pues justamente lo que ha estado sucediendo con esto de la pandemia es de que muchos eh, eventos, eh, conferencias internacionales, pues se van se han este, declarado a que el evento va a continuar, pero eh, de for, en el formato en línea. Y justamente ellos también hacen lo mismo con su conferencia Conf, eh, y pues bueno, ahí hablan de todo de todos su, sus productos en, en su plataforma de, de Splunk. Eh, pues tal vez también en línea que será para el eh, 20, 20 y 21 de octubre y pues sí si pues están interesados este eh, regístrense para que tengan los updates y pues eh, y el acceso a las conferencias ¿no?
0: fíjate que me parece muy interesante el enfoque que están tomando los de Splunk, porque justamente aquí en la nota dice, oye, pero ¿por qué si es hasta final de octubre, no? En octubre ya vamos a estar en la normalidad y creo yo que están tomando una muy buena decisión porque realmente desde, eh, esta pandemia que estamos sufriendo ahora, eh, desgraciadamente vamos a estar golpeados todo este año porque mm, recordamos que en ocasiones este tema de las epidemias son olas eh, la de hace 100 años bueno la gripe española fueron tres olas de infección eh, espero que no sea ese el escenario eh, y creo yo que está bien que digan aunque sea finales de octubre aunque a lo mejor ya la libramos mejor, mejor lo hacemos virtual por cualquier cosa porque también la otra cosa es, es, es el tema económico a lo mejor digo ojalá eh, la pandemia se detenga y no haya más infecciones pero el aspecto económico va a estar muy golpeado, ¿no? Entonces mucha gente no va a poder viajar también, Entonces, ojalá que la CNCF también le eche un vistazo. Bueno, eh, creo que hace dos podcasts hablamos acerca de que ya estaban confirmando CubeCon Europa 2020 para final, para agosto, ¿no? Sí. Es muy es. pronto, es muy pronto. Este... Yo de hecho seguro ya no voy a ir A la de eh, Norteamérica Que iba a ser en noviembre no Yo no voy a salir de viaje Pero bueno, veamos qué pasa
1: Sí, inclusive eh, Recibí un correo de, de Algunos de los uh, eh, De las compañías que Que, que se anuncian En, en el Camp Y ellos dijeron, ya sabes que no vamos este año Y este eh, Pues podemos compartir recursos contigo, este, pero no, no vamos a estar presentes en el CubeCon, ¿no? entonces seguramente otras empresas van a hacer lo mismo. ¿no?
0: Sí, creo que es lo mejor. Entonces, bueno, qué qué buena onda por Splunk, que mmm, digo a pesar de la fecha están diciendo no vamos y mejor lo hacemos virtual y vemos qué pasa. Y, y está bueno porque creo yo que es momento de que la humanidad también aprenda a cambiar las formas de trabajo, no estamos muy acostumbrados a eh, movernos, desplazarnos tiene un costo tremendo para el planeta, no el combustible, eh, la gente, el tiempo de las personas y creo que ahora moviéndonos lo menos posible, creo que incluso hay efectos muy positivos en cuanto a la contaminación, en cuanto al consumo de recursos y creo que pues, obviamente eso es buenísimo, entonces nos estamos dando cuenta que podemos, hay muchas cosas, no todo, que se puede hacer. Eh, a distancia no nos cuesta trabajo pero creo que la, lo bueno del, de, de esta pandemia es que nos está empujando a, a, a cambiar y a ver nuestras formas de eh, pues sí pues a cambiar nuestro pues nuestra nos, nuestra vida, de vida, ¿no? ¿no? Sí, exactamente pues bien entonces, uh -huh. marquito muchísimas gracias estuvo bastante bueno el contenido ¿no? Sí.
1: pues falta falta el último evento de nuestro nuestra comunidad de hecho <risa>
0: Es cierto, como todavía no lo he publicado Y qué bueno que me recuerdas Hoy, esta noche lo tengo que hacer Tengo que publicar eh, que tenemos evento virtual De hecho, la próxima semana, exacto Entonces, a ver, aviéntatelo
1: um, Aquí lo tengo, déjame ver Que este um, el, el tema es Patterns for Delivering Microservices Y es eh, Ahí eh, Se propuso En, nuestra, en nuestro Slack Um, ¿cómo se llama? Se me su nombre. Eh, Miguel Hernández eh, fue el que se eh, propuso ahí a, a dar esta charla el próximo 28 de abril a las 8 de la noche eh, del hora pacífico perdón, eh, central, <ríe> central este eh, y como mencionas este pues ahí eh, lo, lo, va, vas a, a dar el anuncio a nuestro en nuestras plataformas eh, de redes sociales y pues les le hacemos el anuncio de, de aquí eh, para que pues ahí estén atentos y se registren. ¿no?
0: Así es, esta misma noche hago el anuncio, entonces para cuando escuchen este podcast o lo vean, ya va a estar público el anuncio en nuestras redes sociales. Hoy es 21 de abril del 2020. Este podcast lo vamos a publicar mañana en el transcurso del día, el miércoles 22. En algún momento del día va, lo vamos a subir. Entonces, pues bueno, eh, ahora sí ya es todo, ¿no, Maquito, creo?
1: Sí, ya. Ahora sí ya es todo.
0: <risa> Genial. Pues bueno, como siempre, muchísimas gracias por compartir tu tiempo y, y hacer este podcast. Eh, fueron dos semanas, la verdad sí extrañé, pero por otro lado, pues bueno, ahí se nos atravesaron varias cosillas. Eh, y pues bueno, número 25, una peseta de podcast.
1: Sí, ¿verdad? Y a ver hasta dónde lleguemos. Sí, y pues sí. Uh -huh.
0: Vale, pues, pues bueno, muchísimas gracias también a los que nos, los que nos ven, nos escuchan y todo eso. Déjenos sus feedbacks, sus likes, las vistas. Eh, es muy motivante, entonces, muchísimas gracias. Entonces, pues bueno, nos vemos la próxima,
1: Marco. Sí, hasta luego, gracias.